0: Bienvenue sur Le Cinéma est Partout, un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Nous sommes en 2023 et le système belge du tax Shelter, appliqué au cinéma, fête cette année ses 20 ans d'existence. En 20 années, le système a permis le financement, dans de meilleures conditions, d'une foule de films, le tournage sur notre territoire de productions françaises, anglaises et autres. Bref, il a réussi à structurer un peu plus l'industrie belge. Et pourtant, le tax shelter a mauvaise presse. D'abord parce que ces 20 années ont été émaillées de petits scandales qui ont secoué le landerneau et ont amené à des réformes successives du système mais surtout parce que le système, basé sur un principe d'exonération fiscale relativement complexe, est vu par le grand public comme un moyen d'éluder l'impôt pour certaines grandes et moyennes sociétés. Certes, le système a été mis en place sous la tutelle d'un ministre des Finances éminemment libéral, Didier Renders, ce qui fait encore plus pencher le soupçon d'une niche fiscale pour les plus riches. Pour être clair, j'ai moi-même pensé cela pendant de longues années avant de m'intéresser de plus près aux mécanismes de production et d'en faire moi-même de la production. Vous pouvez donc considérer éventuellement mon avis comme biaisé, puisque notre entreprise de production bénéficie elle-même du tax shelter, comme toutes les sociétés de production. Mais ce que l'on apprend en regardant de plus près les chiffres, c'est que ce système est bien plus vertueux qu'il n'y paraît à première vue. Pour cela, il faut sortir sa calculette. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que le mécanisme, s'il reste transparent, est un peu complexe. Et je vais donc tenter de le simplifier au maximum. Tout d'abord en prenant une somme fictive d'investissement de 100 000 euros de la part de la société X. Vous verrez, rien que comme cela, cela se complexifie assez vite. L'avantage de la société X est simple. Elle est exonérée d'impôts pour un peu plus de 4 fois cette somme. Le taux d'imposition des sociétés étant de 25%. Cet investissement de 100 000 euros lui permet de ne pas payer quelque chose comme 105 000 euros. Une opération blanche pour l'entreprise, plus un petit bénéfice et un intérêt à terme. Pour l'administration fiscale, à ce stade, c'est une perte sèche de 105 000 euros alloués au fonctionnement de l'État. Mais où vont ces 100 000 euros maintenant Chez un intermédiaire qui prend environ 20% de la somme pour son propre fonctionnement les paiements des intérêts, les assurances, les frais de fonctionnement, etc., etc. Étant donné la complexité des calculs de proportion des dépenses à justifier, le travail administratif et le risque pris, ce n'est pas du vol, croyez-moi. Bref, 80 000 euros atterrissent dans le financement d'une production audiovisuelle. Si ce n'est que l'investissement Tax Shelter ne peut représenter que maximum 50% du coût de production. Ce sont donc minimum 160 000 euros qui sont investis dans la production. Nous voilà donc dans le budget d'un film. L'avantage du cinéma, c'est que c'est une activité à haute intensité d'emploi. La part des salaires tourne autour de 60 à 70% des frais de production sur nos propres tournages, seule référence que j'ai à ma disposition. Prenons donc une moyenne de 65% de ces 160 000 euros dédiés au salaire, soit 104 000 euros. On voit déjà avec ce simple calcul que la perte des recettes fiscales initiales équivaut à la part de salaire direct sur la production qu'elle a financée. En d'autres termes, rien que comme cela, le procédé transforme de l'impôt en salaire. Mais allons plus loin. Sur cette masse salariale, une moitié remonte dans les caisses de la collectivité, sous forme d'impôts et surtout de cotisations sociales, soit 52 000 euros. Et ce n'est pas tout. Le reste des financements du film sont eux aussi à justifier, sur base de factures, derrière lesquelles se cache aussi, évidemment, du salaire. Difficile de dire précisément pour quelle part suivant chaque fournisseur, alors prenons la moyenne de la part des salaires dans le PIB belge, soit environ 50%. Il nous reste 56 000 euros de frais de production justifiés par des factures, dont 50% représentent du salaire, soit 28 000 euros. A ce point, refaisons nos calculs du point de vue du simple retour pour la collectivité. En donnant une ristourne à l'entreprise X qui finance le film, l'État a perdu 105 000 euros sous forme d'impôts des sociétés. Montant dont elle récupère une partie, 52 000 euros, sur la base des salaires versés sur le tournage. Une partie en impôts, une partie en cotisations sociales. Reste 53 000 euros. Sur les salaires liés aux factures envoyées, on peut calculer de manière conservatrice que 14 000 euros remontent là aussi aux caisses des impôts et cotisations. Total, 66 000 euros. S'ajoute à cela la TVA, 21% des 56 000 euros facturés, 11 760 euros. Nous en sommes déjà à 78 760 euros. Le manque à gagner pour les caisses de l'État n'est déjà plus que de 26 240 euros. Je vous rassure, on va s'arrêter là dans les calculs. Il suffira ici de rappeler que les salaires deviennent des dépenses des ménages, qui génèrent eux aussi de la TVA, des taxes et accises, et ainsi de suite. Tout cela pour dire une chose. Même si la collectivité ne récupère pas au centime près la somme qu'elle a perdue sur la production du film en lui-même, il y a de très fortes chances que l'opération soit à terme blanche pour les caisses collectives aussi. L'important est de regarder ce qu'il s'est passé dans le processus. Certes, comme le dit la doxa patronale, du travail a été créé. En fait, pas du travail. Les patrons ne créent pas le travail. Mais de l'emploi, donc du salaire. Mais intéressons-nous seulement à ce qui s'est passé avec l'argent du point de vue des caisses collectives. Sur 105 000 euros qui devaient arriver à l'État, sous forme d'impôt des sociétés, 64 000 ont été transformés en ce qu'on appelle les retenues sur salaire, dont une bonne part constitue des cotisations sociales. En clair, environ la moitié de ce qui devait être de l'impôt, qui finance des choses que l'on n'a pas forcément, en tant que citoyen lambda, envie de financer, la FN ou des politiques de renvoi de réfugiés, est venue nourrir les caisses des dépenses sociales les retraites, les soins de santé, le chômage, etc. Le processus transforme du capital en cotisation. Dans un monde idéal, cela pourrait être encore mieux. On pourrait éviter de telles contorsions financières et augmenter les parts de cotisation pour se débarrasser toujours un peu plus du capital. Mais prenons toutes les petites avancées pour ce qu'elles sont. D'autant qu'à la fin, on l'oublierait presque, il ressort une dernière chose de tout ce processus. Un film. À la semaine prochaine.